1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，您好！非常的欢迎您能够来到由希望之声福音广播电台为您带来的福音节目《温暖的家》当中。我是主持人春雨，非常的欢迎您的到来。在上一期的节目当中，我们分享了婚姻中的第三个价值观，这也是圣经所给出的，叫做忠诚。听众朋友，您对于婚姻当中的忠诚有着怎样的定义？您又是如何看待您现在婚姻当中的忠诚呢？通过上期的节目，我们就可以知道，一般的人对于婚姻忠诚的概念往往是太狭小了。为什么呢？因为一般的人认为对自己的忠诚是指的身体方面的。却不知道，在圣经中，上帝希望夫妻之间的这个忠诚，不仅仅是身体上的，还包括心灵方面的。现在人们称它为是心灵外遇。除了身体和心灵的外遇之外，还有就是，你会利用生活中的其他事物，不管是不是人际关系。来回避你的配偶，也许是公司里某一位谈得来的同事，让你和配偶的心理距离越来越开始有隔阂，或者是其他的人和事以及物，霸占了你更多的时间和精力，重要性已经高过了对你配偶的重视，等等等等。所以，不忠的对象真的是不胜枚举。这些人事物已经介入到了你和配偶之间，让你在某一方面想逃避婚姻关系。当然，这里不包括某些情况之下你没办法和配偶建立亲密感，或者觉得没有安全感。不忠诚是指的刻意的将自己切作两半。而其中的一半的这个自己，与这段婚姻不相干。我们也说到，这种情况普遍的发生在有冲突的婚姻里，或者是婚姻需要成长，但是一方却拒绝面对现实。在本期的节目中，我们将会给大家举一个真实的例子。首先要特别说明的就是。接下来使用的名字都是化名。我们要说到的这一对夫妇查理和莉亚，他们结婚已经十年了。朋友们可都以为他们的婚姻是非常美满的。他们和其他夫妇的友人都相处的很融洽，每个人都喜欢找他们做朋友。他们俩也都是很风趣的，但是实际上是什么情况呢？听众朋友，实际上就是这几年以来，他们两个人早就貌合神离了。莉娅喜欢管人，又爱批评查理，所以做丈夫的查理就是一再的逃避，而这样的组合。让他们的关系从深处出现了裂痕。导火线来自好像是咄咄逼人的妻子利雅对查理的控制倾向。每当利雅的不安全感一涌上来，就开始向着查理发火了。而一旦利雅开了火，就会一样样的来数落查理还没有去做的事，或者是。他认为查理应该改进的缺点，而这样的情况之下，查理只有逃之夭夭了。由于查理特别的惭愧，又害怕批评，没有勇气直接的和莉娅面对面的开诚布公，所以查理或者是自我辩解，或者呢就很虚伪的说一番故事。然后情感商开始退缩，莉娅却认为，只要查理同意改进，情况就没有问题的。而当查理默认莉娅对他恶恶的这种批评的时候，莉娅就觉得有人倾听与了解，虚假的安全感就油然而生。而真相是什么呢？听众朋友，真相就是。查理对两件事上了瘾，满足他无法从妻子那里得到的需要。哪两件事呢？第一件事就是，查理开始离不开色情刊物与影片。第二件事就是，他经常和公司里的女同事打情骂俏。而做丈夫的查理。就在这样的逃避中得到了疏解。莉亚对他不满，不过他幻想中的这些女性们可不会如此。杂志中的这些女性们对他既崇拜又热情，公司的女同事们对他眉来眼去的时候，更是令他眉飞色舞。他心里却愤慨莉亚。无法像这些女人一样的去欣赏他。那么，在现实当中，查理已经不忠了。他过的是一种双面的生活。表面上，他好像试图讨好妻子莉亚，心里却将最深的需要与欲望转移到了幻想的世界中。他的身体虽然没有出轨。但是情感，还有和妻子真正的那种关系，那种坦诚，却早就已经出轨了。而查理他应该直接和妻子莉亚共同处理的，现在却靠着色情来麻醉。他已经不再是一个完整的人。这种分裂让他们夫妻两人无法共同来对付问题。最终，他们两个人来到了婚姻辅导中心。两个人都必须面对自己的不忠诚，因为莉亚并没有忠于查理所托付给他的心，而查理也早就将自己的心交给了婚姻之外的一些不好的欲望。莉亚必须学着不去定罪人，而查理。却需要治好他的不忠诚，直接的来解决婚姻问题。所以，亲爱的听众朋友，很多的时候，像查理这样的配偶，会将自己的不忠归罪于对方的。我们会听见这样的一些话：“哎，要不是他处处看我不顺眼，我也不会到别处去寻找爱。”或者是红杏出墙的妻子也会这样说：“假如我的丈夫能满足我的需要，事情就不会发生了。”等等等等。但是，亲爱的听众朋友，这种说法简直就是大错特错。为什么呢？因为不忠诚，它绝对不是一个人的事，而是两个人的行为。不要让配偶的失败成为你不忠实的借口。在圣经中，上帝就已经这样告诉我们：你们应该彼此承诺，绝不容任何的事物介入到二人的关系里。你要成为可信可靠的伴侣，身心都持守忠诚。生活中很少有事物像婚姻的不忠一样，给所有人都带来莫大的伤害。如果是出轨的意念，似乎很诱人，那么劝你赶快逃吧，找一个可靠的朋友来劝醒你。如果你即将陷入外遇，那么你也将要毁掉许多的人，甚至你自己许多的东西。你真的需要拯救。假如你内心出现了挣扎，想要在配偶以外的人事物上寻找寄托，那么首先你要好好的想一想，到底是什么因素造成的？或许问题不大，你的配偶不可能完全投其所好，不同的兴趣和个性，让夫妻之间。难以百分之百的契合。你也不可能从一个人身上满足一切的需求。朋友可能比配偶更能够与你的某些特质引起共鸣，这也无妨。比方说，你喜欢滑雪，可是你的丈夫或者妻子却讨厌，那么就找一个共同的爱好一起去。另外，你还有对方也可以发展自己那一方你不感兴趣的爱好。这样的话，两个人就会越走越近。朋友还可以丰富你的生活圈子。今天我们要特别记住的一点就是，千万不要让配偶的失败成为你不忠的借口。其实真相就是。会导致婚姻危机的是，你容让自己受私欲的诱惑，以至于对你的伴侣心不在焉、口是心非。这种表里不一的状态就是不忠。在情感上、行为上，你的心都已经离弃了婚姻了。这就是在今天，上帝要让我们明白的忠诚以及不忠诚。究竟是什么？所以求圣灵来光照我们，看看我们有没有什么对配偶不忠诚的地方，然后我们赶快来弥补，重新的回到上帝对婚姻的祝福里。在下期的节目中，我们还会继续的来分享其他的婚姻价值观，欢迎您能够到时收听。好书分享时间
1: ，各位收音机前的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹，您现在所收听的节目是由希望之声福音广播电台为您带来的《温暖的家》，我是志鹏，现在又到了这个节目当中的一个小环节，叫做好书分享。在每一期的节目当中呢，我们都会和您分享一本非常好的书籍。我们将要和您分享的这本书的名字叫做《富林信徒的家庭》。亲爱的听众朋友，这本书将会告诉我们如何的来预备进入那婚姻的殿堂，同时在婚后的生活当中如何料理家务，以及在经济、教育子女等各方面。亲爱的听众朋友。如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您想拥有这本书，您可以来信或者是发电邮给我们，我们可以免费的将这本书送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。富林信徒的家庭第二十二章：家庭的建筑与设备。避开低洼地区。我们若盼望自己的家。是一个充满健康与福乐的久居之所，那么我们必须把家安置在低洼地区的瘴气和雾毒所不能侵及之处，使上天赐生命的各种媒介物得有自由进入的通道，勿用厚重的窗帘，须把窗子和百叶窗打开，勿认藤蔓，不管是多么美丽的藤蔓。来遮掩窗户，也不要使树木太靠近房屋，以致阻止阳光照入。阳光也许会使布帛和地毯褪色，使画框斑驳，但是它却会给孩子的颊上带来健康的光泽。房屋周围的园地，园中散植几棵大树，或若干灌木作为点缀。而树木与房屋之间，则保留适当的距离，这对于合家的人都有一种愉快的感应，并且若善于培植，则对于健康断无害处。但树木若过于茂密，或离屋太近，就有碍健康，因为阻止了空气自由流通，挡住了太阳的光线，结果房屋中。便淤积了湿气，又以雨季为甚。自然之美对何家的笑意，上帝是爱美的，他以华美装饰大地和穹苍，且怀着慈父般的欣慰，注视着他的儿女在创造的万物中找到快乐。他甚愿以自然之物的美丽来环绕我们的家庭，相居之人。无论多么贫穷，几乎都能拥有一小块草地，几株遮阴的大树，一些开花的灌木，或芬芳的花卉。而这一切对于全家幸福的贡献之大，远过于任何人为的装饰。它们能予家庭以一种柔和而高雅的影响，加强爱好自然的心意。使家中各个分子之间更加亲密，并与上帝更加接近。家中的陈设要简朴。我们娇柔造作的习惯，剥夺了我们的许多福分和快乐，使我们不适于度更有为的生活。精巧贵重的陈设，不但耗费金钱，也耗费比金钱更珍贵千倍之物。这一切给家庭带来了料理、辛劳和烦恼的重担。当以那些朴素而简单的、经久耐用而又易于保持清洁的、不需花费大量的金钱即可更换的东西，作为你家中的陈设，借着运用审美的能力，你大可使一个很简朴的家庭成为充满吸引力的。可恋慕的地方，只要其中有亲爱和知足的心，幸福不在乎空虚的炫耀。一个整饬有序的家庭，其布置愈简单，其幸福却愈大。当避免意气之争，许多人觉得生活对于他们似乎是沮丧而又可厌的。为了应付习俗的要求。他们将不必要的劳作的重担，加在自己的身上，他们的心中经常焦虑着如何去满足骄奢与时尚所产生的需求。那虚耗于虽不绝对有害，但仍非必要之事物上的金钱、挂虑与劳力，若使用于更有价值的事物上，对于推进上帝的圣工就大有裨益了。人们贪求各种所谓生活中的奢侈品，不惜牺牲健康、精力以及金钱去获取这一切。同等阶层的人，往往显出一种可悲的意气之争，要看谁在服饰和家用方面能表现最大的夸饰。家这个甜蜜的字的意义，已被曲解为。一个四壁之间堆满了高级家具和装饰品的地方，而同住其中的人还要不断的竭力挣扎，以迎合生活中各种不同方面来的席上上的诸般需求。许多人的家庭生活不愉快，就是因为他们艰辛的试图维持外表的排场，他们不惜耗费大量的金钱。和不休的劳力，只顾炫耀体面，以图博取朋辈们，就是那般并不真正关怀他们或他们成败之人的称赞。一件随着一件的加剧，都被视为家庭陈设必须之物，终于增添了许多贵重的设备。但这一切虽然悦目，并能满足交金和奢望之心。实则一点也不能增进家人的安乐，而且这些东西将精力和忍耐耗损殆尽，并占据了应当献上为主服务的宝贵时间。上帝宝贵的恩典，竟被视为次要而无足轻重的事物，并且有许多的人，当他们聚炼物资以备享乐之时。却失去了容受福乐的度量，他们发觉所拥有的资产，仍未能按他们所祈求的那样使他们心满意足。这样永无休止的操劳，毫无间歇地挂虑着如何装饰家庭，以供朋友宾客的赞赏，所耗费的时间与金钱，永远得不到报偿，这无意。是将难堪的奴役之恶加诸自己的镜像上。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。那如果您对这本书籍非常的感兴趣，希望得到这本书籍的话呢，请您来信告诉我们，我们会免费的将这本书送到您的手中的。来信请记：香港九龙。
0: 贴心小管家，各位亲爱的听众朋友，又到了贴心小管家的时间了。我是您的朋友春雨。在今天的贴心小管家当中，我们又要来分享什么呢？听众朋友，我们都知道，家家的厨房里都离不开一个工具。那就是刀具。可以说，切菜，还有切一些其他的东西，都是离不开刀的。而如果谈到磨刀，可能就不是那么方便了。有的家庭准备的有磨刀石，有的家庭却没有。那么，我们怎么样在没有磨刀石的情况下，仍然能够把刀磨得既锋利又干净呢？啊，这个宝贝要登场了，它就是陶瓷水杯。哦，陶瓷水杯能磨刀，您会不会觉得很新鲜，甚至难以置信呢？试试看，你就会知道。把陶瓷的水杯倒扣过来，使刀面与杯底形成大约三十度的角，就这样，正一下。反一下的，来回磨上十几下，你会发现，这刀啊就变得锋利了。那么您可能要问了，这个陶瓷水杯的杯底为什么能够充当磨刀石呢？因为陶瓷水杯的杯底外面一圈儿是非常的坚硬粗糙的，摸上去就像磨刀石。当用它来磨刀的时候，刀面与杯底之间会产生很大的摩擦力，就能够把刀打磨得锋利了。瓷水杯家家都有，刀钝了的时候顺手拿过来就能用，真是再方便不过了。如果家里没有陶瓷的水杯，也没有关系，因为盛菜的瓷盘子。盛碗的瓷碗，还有像紫砂壶、小酒杯等等，都可以用来磨刀。怎么样，听众朋友，这一招您可是从来没有想到过吧？下次要记得，家中巧磨刀，工具在身边。也为您准备了一些与家庭有关的资料，是可以免费的赠送给您的。如果您有需要，那么拿起你的笔或者是发电邮，赶快和我联系吧。您将会得到这些美好的礼物。来信请寄：香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号。春雨收就可以了。春是春天的春。雨是雨水的雨。那如果您是用电子邮件的话，请记我的电子邮箱。我的邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 v o h c 点 c n。我的邮箱是 c h。u，n，y，u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 ，v，o，h，c 点 c，n。好的，最后非常的欢迎你能够来信或者是上网和我们联系。本期的节目就到这里了，下期节目我们再会。愿上帝赐给您一个温暖的家。